0: Zapraszam do wysłuchania rozmowy z dyrektorem Teatru Polskiego Radia, Januszem Kukułom. Witam bardzo serdecznie, dziękuję, że znalazł Pan czas.
1: To nie jest kwestia odnajdywania czasu, tylko wielka przyjemność, bo Koszalin to moje ukochane miasto. Ja w nim się urodziłem, więc każde spotkanie z tym cudownym miastem jest dla mnie wielkim przeżyciem. I prawdę mówiąc zawsze latem pojawiam się tutaj, bo nie wyobrażam sobie... Kolejnych miesięcy bez spotkania z tym cudownym miastem, z Kołobrzegiem, który uwielbiam, bywam tu od 30 lat. To jest tak naprawdę moja ojczyzna, więc to dla mnie wielkie szczęście, że pan redaktor mnie tu odnalazł i zechciał ze mną rozmawiać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wyobrażam sobie, że w Koszalinie żyją tylko szczęśliwi ludzie.
0: Jak zawsze przybywa Pan tutaj na Pomorze po najbardziej wytężonej pracy, czyli Festiwal Dwa Teatry. Jakie są refleksje, które się już ułożyły Panu z tego dystansu?
1: No tak, Dwa Teatry to wielkie wydarzenie dla Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. To jest spotkanie, które w jakimś sensie kształtuje oblicze mediów publicznych na najbliższe miesiące. Mijające lata wyznaczają spotkania z naszymi odbiorcami. W tym roku po raz drugi byliśmy w cudownym mieście Zamość, gdzie jesteśmy przyjmowani, no jak to powiedzieć, najpiękniej jest taka w polszczyźnie piękna metafora z otwartymi ramionami. To Ludzie w Zamościu tak bardzo potrzebują spotkań ze sztuką, że czujemy to na każdym kroku. Artyści, którzy pojawiają się na zamojskim rynku są natychmiast otaczani przez ludzi, młodzież. No oczywiście zdjęcia na pamiątkę, ale również bardzo interesujące rozmowy o sztuce, o tym co ma sens, o czym trzeba rozmawiać. W tym roku wielką rolę odegrało, co dla mnie, zdaje mi wielką satysfakcję, klasyka. Nowe odczytania utworów klasycznych, bo proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy w 21-letniej historii festiwalu symetria pojawiła się w Grand Prix telewizyjnym i radiowym, bo w telewizyjnym i radiowym Grand Prix otrzymał utwór opowiadający historię Edypa czyli coś nieśmiertelnego w historii kultury światowej. Sofokles odczytany na nowo, zarówno obrazem, jak i słowem. I to było dla mnie bardzo wzruszające, bo ja w jakimś sensie niosę przez swoje zawodowe życie takie poczucie misji, że trzeba sięgać do tych wielkich dzieł kultury światowej, odczytywać je na nowo. Właściwie uważam, że każde pokolenie powinno to robić. Czytać po raz kolejny Sofoklesa, Eurypidesa, a z naszych Wyspiańskiego, no koniecznie Szekspira, Moliera. To, że podążamy za takim marzeniem, by sztuka była w stanie opowiedzieć coś o, o współczesnym człowieku, o jego sposobie patrzenia na życie. Bo, no, trzeba to powiedzieć w jakiejś trudnej formie zagubienia, konieczności nazywania rzeczywistości od nowa. I to jest piękny wysiłek artystów, ale nie wolno zapominać o tym, co wydarzyło się już przed nami, bo tak naprawdę w kulturze greckiej Państwo przecież doskonale to wiedzą. Były już wszystkie te opowieści, które my tylko przetwarzamy na swój sposób. I tak, Tak będzie zawsze, miną stulecia, a ludzie będą sięgać do Sofoklesa, Szekspira, wspomnianych tu przeze mnie wielkich, do Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, bo bo tam jesteśmy my w takiej najpiękniejszej formie. To już jest pozbawione tamtych kontekstów historycznych, ale los człowieka pozostaje niezmienny. Ciągle tak samo kochamy, tak samo marzymy, do tego samego tęsknimy. I sztuka ocala to, co najpiękniejsze w losie człowieka, zapisuje przecież to na zawsze, a rolą współczesności, i to nie mówię o jakichś pokoleniowych zadaniach, czy wielkich misyjnych wyprawach w nazywanie świata, tylko o doświadczeniu jednostki, bo bo los jednostki zapisany jest w tamtych, cudownych utworach. I to tak pięknie tegoroczny Festiwal Dwa Teatry mnie i innym uzmysłowił, że ja zresztą to wielokrotnie powtarzałem, żeby współczesny artysta nie wyważał otwartych drzwi, bo jak wiadomo drzwi mogą być albo otwarte, albo zamknięte. I sztuka wewnętrznego zmagania się ze światem artysty polega na tym, żeby potrafił dostrzec, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte i nie robił tego, o czym właśnie powiedziałem, bo to kończy się po prostu źle dla dla sztuki, bo to jest autodestrukcja artysty, jeżeli podejmuje się zadań, które już wcześniej przed nim wykonali ci naprawdę wielcy.
0: Te słowa pięknie brzmią tutaj w parku, ale mówię o tym parku, Ponieważ 500 metrów dalej, zgiełk, hałas, rzeczywistość przyspiesza i coraz więcej gorszych dźwięków w przestrzeni publicznej, a pan wymaga ciszy. Jak pan obserwuje ten proces ewolucji polskiego hałasu, światowego hałasu i czy my usłyszymy, czy usłyszymy to, co mamy usłyszeć?
1: No tak, to poruszył pan wielki problem, bo... Cywilizacja XXI wieku, to tak to nazywam, to jest cywilizacja hałasu, otacza to nas z każdej strony i nie mówię tylko o dźwiękach, które nas bolą i atakują nasz zmysł, ale również o takim hałasie artystyczno-informacyjno-destrukcyjnym. Każdy człowiek potrzebuje ładu wewnętrznego. To możemy odnaleźć tylko w To też mówię w sensie metaforycznym. W ciszy, która jest w nas. I nigdy nie możemy pozwolić sobie, pozwolić, by ktoś nam tę ciszę zabrał. Bo cisza to jest ojczyzna spokoju, ojczyzna myślenia. A z tym wszyscy państwo doskonale wiedzą. Mamy kłopoty, bo proszę posłuchać świata. Wszyscy mówią dookoła i nawet jeżeli idziemy ulicą w jakimkolwiek mieście, to dookoła słyszymy tylko jazgot słów nie zawsze, nawet układanych sensownie. Wszyscy chcą, nie wiem, zakrzyczeć to, co w nich jest najsmutniejszego. Próbują odnaleźć siebie w takich konieczności nazywania świata teraz, właśnie w tym momencie, w każdej chwili życia, a tak nie musi być. Musimy szukać przestrzeni dla refleksji, ale nie tej dla świata, tylko dla siebie, bo, powtarzam to młodym artystom, pierwsze, co musicie zrobić, to posłuchać siebie, tego, co w was jest. I mówię im, że mnie nie interesuje, czy wierzą w siebie, czy nie. Mnie interesuje tylko jedno, czy wierzą w opowiadaną historię, bo bez tej wiary, nie ma sensu wchodzić do studiów, nie ma sensu spotykać się z drugim człowiekiem, by zabierać mu właśnie i ciszę wewnętrzną, i czas, który jest potrzebny każdemu z nas, by mógł usłyszeć swoje kroki, nie innych, swoje, bo tylko w ten sposób można ocalić coś, co jest najpiękniejsze w naszym życiu czyli spotkanie ze sobą, poznaj samego siebie, to jest przecież ta dyrektywa, o której zapominamy. Chcemy poznawać innych, dowiadywać się, co dookoła się dzieje, to wszystko jest takie kompulsywne, rozedrgane, pełne emocji, niepotrzebnych zupełnie. Ład, spokój i cisza, po to jest sztuka, by to Państwu dawać. I po to są dwa teatry, tam również Wszystko było przepojone taką głęboką troską o to, co się stanie ze światem. Przecież wiemy, jak jak bardzo dookoła nas rodzi się wielkie zagrożenie dla samej istoty naszej egzystencji. Dotarliśmy do takiego momentu, gdzie musimy każdy z nas musi postawić sobie pytanie, po co? Oczywiście to jest poza nami i nie pobiegniemy wszyscy na wojnę w tej chwili ale w jakimś sensie musimy ją prowadzić. Czy chcemy tego, czy nie, bo ta wojna trwa i tylko takim wewnętrznym pięknem możemy przetrwać.
0: Panie dyrektorze, nawiązał Pan w pierwszej części wypowiedzi do dramatu antycznego. No i przytaknę. no historia się powtarza, to co się dzieje w tej chwili w Europie, no to jest przecież kliniczny dramat antyczny i czy my po tylu latach cywilizacji jesteśmy o ile mądrzejsi jakie jest światło w tym tunelu
1: światło w tunelu tak to piękna metafora wszyscy marzymy o tym świetle na razie na pewno jest za wieloma zakrętami że jest to wierzę głęboko że jest czy je dostrzeżemy tego nie wiem czy ludzkość poradzi sobie z tym nieopisanym okrucieństwem I agresją mam bardzo dużo wątpliwości z tym związanych, ale jednak przecież każdego dnia, kiedy się budzimy, to próbujemy powiedzieć sobie, że właśnie dzisiaj to się zmieni, że że uda nam się odnaleźć to, no tu musi paść to piękne słowo bezpieczeństwo, to by dzieci mogły spokojnie chodzić do szkoły, a my byśmy mogli słuchać Bacha, Mozarta, Chopina, czytać Norwida, wieczorem, iść na spacer po koło brzegu i nie bać się, że coś tutaj nadleci i nam to wszystko zabierze. Więc każdą swoją twórczą chwilę poświęcam na to, by pomagać odnajdywać właśnie taką wiarę, że to światełko gdzieś tam istnieje i, i w końcu się nad nami pojawi. Może może tak się stanie. Wstaje rano i wierzę, że właśnie ten dzień przyniesie przełom. Dzień mija, przełomu nie ma. Bomby spadają, ludzie giną. No ale sztuka przecież nie, nie pójdzie na wojnę. Zrobiliśmy taki cykl Współczesna dramaturgia Ukrainy i w Muzeum Arsenał w Zamościu, gdzie zgromadzono sprzęty wojskowe z czasów II wojny światowej w otoczeniu tych właśnie czołgów, armat, haubic. Słuchaliśmy dramaturgii ukraińskiej. Przyszło bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcieli się po prostu dowiedzieć o czym ci ukraińscy pisarze opowiadają. To był niezwykły wieczór, pełen naprawdę wielkich, wielkich, pięknych emocji takiej wspólnoty. Przyszło też bardzo wielu Ukraińców, którzy akurat w Zamościu znaleźli schronienie, bo przecież Zamość jest blisko granicy. I to był jeden z najpiękniejszych momentów na tym festiwalu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za refleksję. Dyrektor Janusz Kukuła po Festiwalu Dwa Teatry i chciałem jeszcze, zanim się pożegnamy, powiedzieć o Pana Dziecku Najmłodszym, czyli o Muzeum Polskiego Radia i o tej pięknej inicjatywie i wykorzystać to, by skierować tam uwagę naszych radiosłuchaczy. Bardzo proszę.
1: Udało się dzięki pracy wspaniałych ludzi w Baranowie Sandomierskim stworzyć Takie miejsce, no dla mnie jedno z najpiękniejszych w Polsce, z wiadomych względów, nazywa się to Muzeum Słów i Głosów, Muzeum Teatru Polskiego Radia, gdzie próbujemy zgromadzić wszystkie materialne przedmioty związane z Teatrem Polskiego Radia. Przy czym o te materialne rzeczy, to Państwo się domyślają, jest trudno, bo my pojawiamy się w Eterze i za chwilkę znikamy. I zostajemy tylko w pamięci i w archiwach, ale dzięki burmistrzowi Baranowa Sandomierskiego, uroczego miasteczka niedaleko Sandomierza, gdzie znajduje się przepiękny zespół pałacowy, a tuż obok jest budynek dawnego zarządcy tego majątku i właśnie władze Baranowa oddały nam do dyspozycji tę piękną willę, Więc jeżeli państwa drogi i wakacyjne zawiodą was w tamte strony Podkarpacia, to bardzo proszę zajrzyjcie do Baranowa, do Muzeum Słów i Głosów. Łatwo to miejsce rozpoznać, bo z drogi widać murale, na których przedstawione są postaci cudownych polskich aktorów. Magdaleny Zawadzkiej, Grażyny Barszczewskiej, Piotra Frączewskiego, Krzysztofa Gosztyły, Gustawa Cholubka i Zbigniewa Zapasiewicza to Państwo, jeżeli zobaczą ten budynek, to bardzo proszę zatrzymać się. Jest tam piękny parking, spokojnie można znaleźć miejsce i proszę odwiedzić to Muzeum Słów i Głosów, bo to jest tak naprawdę muzeum każdego z naszych słuchaczy, bo wszyscy zetknęli się z matysiakami, byli w jezioranach, tam są osobne ekspozycje poświęcone tym cudownym powieściom radiowym. Ale nie tylko. Są tam też studia radiowe. Można to wszystko zobaczyć, porozmawiać, posłuchać i pomarzyć o lepszym świecie.
0: Wróćmy na koniec jeszcze jedno zdaniowo do Koszalina Pięknego, do Góry Chełmskiej. Jak ta młodość w Panu żyje? Jak to jest ważne w tym, co Pan robi, tworzy w tej chwili?
1: Ja czasami wyobrażam sobie, czy wydaje mi się, że z Koszalina nigdy nie wyjechałem i ciągle idę z ulicy Traugutta do przedszkola, które mieści się właśnie naprzeciwko rozgłośni Polskiego Radia Koszalińskiego. Jako dziecko patrzyłem na ten budynek i tak marzyłem, że kiedyś może uda mi się tam wejść, bo widziałem pięknych ludzi, którzy tam chodzili i słuchałem ich głosów. I to marzenie się spełniło, bo radio to jest ja wiem, że Państwo mają własne doświadczenia i podzielają tę opinię. Radio jest najpiękniejszą instytucją, bo nie zabiera, a daje.
0: Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, był gościem Polskiego Radia Koszalin. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.